0: Margaritas a los chanchos. A veces Margaritas, otras veces chanchos. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Margaritas a los chanchos. Yo soy Silvina Cooperman. Eh, esta vez me tocó un rol muy particular y también muy privilegiado porque tengo la suerte de tener acá enfrente mío a Karina Honorato la habrán escuchado todo este tiempo Haciéndonos preguntas y entrevistas Súper sensibles e inteligentes Y entonces un poco la conocen Desde la perspectiva central de Karina Que es ser periodista Pero Karina es mucho más que eso eh, Nos conocimos hace varios años En un lugar donde aprendimos A ponernos anteojos nuevos Para ver distintas realidades y un poco creo que esto
1: te define. Contanos cómo te definirías vos, Cari. Bueno, primero un placer enorme estar siendo entrevistada por la doctora Cooperman, ¿no? Estoy súper orgullosa. <risa> Yo siempre me defino como pulidora de diamantes. Pero que tiene que ver con, con, con mi mirada. Siempre fui un amante de la palabra, del uso de la palabra, del decir, eh, de la comunicación. Con el correr del tiempo uno se va dando cuenta de que no solo la palabra dice, los gestos, la manera de relacionarse, los vínculos que construye. Todo eso habla, todo eso comunica. Eh, creo que en gran medida muchos de los problemas que tenemos como seres humanos son problemas de comunicación. Eh, y, y la comunicación me fascina en sí misma. Además me, me fascina conectar con las personas y tengo, creo que he descubierto ya de grandecita una especie de don, yo veo el potencial en la gente. Miro a una persona, la escucho, empatizo, me pongo en sus zapatos o lo intento, conecto, trato de ser flexible, de despojarme de mis prejuicios y, y mis juicios y mis valores y tratar de absorber lo que es y veo cuál es su potencial y muchas veces algo que me, que me encanta hacer es ayudar a que esa persona brille, que esa persona pueda salir con todo su potencial a la luz. Y lo digo en personas, pero también me pasa en proyectos, en grupos, en equipos de trabajo. Y lo que decía de Pulidora de Diamantes es porque eh, es, es una analogía eh, medio tonta, pero que me divierte, que es... Eh, el diamante eh, la, es carbono en la naturaleza, pero el grafito también es carbono. Y no tiene ningún no otro sé. más componente. La única diferencia entre uno y otro es que las moléculas en el grafito se relacionan de manera este, de capas superficiales, unas arriba de las otras. Y las moléculas en el diamante se entrelazan unas con otras. Y entonces uno hace un material súper blando, maleable, con el que escribimos, aprendemos a escribir en la escuela. Y el otro hace uno de los, de los objetos más deseables, persistentes, resistentes, brillantes. Creo que tiene que ver con eso, con cómo conectamos con los demás, cómo nos comunicamos. Es lo brillante que podemos ser. Esto que describís es lo que
0: atravesás casi a diario, que es tu rol de mentora, ¿no? el mentoreo, ¿de qué
1: se trata eso? El mentoreo es la oportunidad increíble, única, de conectar con personas más jóvenes en general que están haciendo algún tipo de, de recorrido profesional que se vincula o no con, con, con el mío en este caso, digo, con el de la comunicación, eh, y tratar de entender cuáles son en este momento las, las limitaciones, las restricciones que atraviesan, los miedos contarles mi experiencia compartirlas, tratar de ayudarlas, de abrirles la agenda, de... pero me pasó algo muy loco, hace algunas semanas me llamaron de Mendoza para que me enterara de manera virtual a una joven mendocina yo lo que crecí en ese encuentro de ida y vuelta con mi mentí, que se llama Alejandra que es un ser hermoso, hermoso que la vida le puso delante millones de dificultades y ella le pone una garra y una actitud y sale adelante. Eh, lo que crecí de esa experiencia pues se supone que yo soy la mentora y soy la que debería darle el saber y no, en realidad y es al revés, no es al revés, es de ida y, ida y vuelta. vuelta. Sí, sí, es sí. de ida y vuelta. Y también tiene que haber química. Digo, tenés que conectar con tu mente. Y a mí me pasa que conecto muy fácilmente con las personas más jóvenes entonces este, tengo, tengo mentis de las formales de estas que en organizaciones en las que participo me dijeron, bueno, esta es tu menti y yo rápidamente conecto me vinculo y genero el, la relación y eso no, no se termina eh, pero también me pasa con otras mentis en las que yo no soy la mentora titular, digamos, pero que se acercan a mí y porque, bueno ...hay algo de atracción... Eh, ...tengo mucha fe en los jóvenes... ...en términos generales... ...entonces... Eh, ...me parece que mirarlos apreciativamente... ...bueno, cuando cualquiera se lo mira... ...de manera apreciativa... ...el otro devuelve lo mejor Totalmente. que tiene... Totalmente...
0: ...hay mucho prejuicio respecto de los millennials... ...y las nuevas generaciones... ...esto de la inmediatez... ...de la no paciencia... ...de la hiper... ...digamos, conectividad... De, de digamos del poco temple no pero vos tenés otra mirada sobre esta generación
1: ya, yo tengo la oportunidad de mmm, trabajo en diferentes áreas en el sector público en el sector privado de liderar equipos de jóvenes eh, que hacen distinto tipo de trabajo por ejemplo yo llegué a un sector público donde estoy donde es intergeneracional el equipo el equipo estaba conformado. Era un equipo que estaba bastante abatido y, y poco conectado con, con el objetivo y con la tarea. Entonces, vistos de afuera, decís, bueno, los jóvenes acá están para pasar el rato, ganarse el sueldo y chau. Los viejos, o los que son un poco más grandes, porque ninguno es viejo, la más vieja soy yo. Eh, eh, los más grandes este, ya están enchanchados, no tienen estímulos. En realidad, es yo en ese momento, cuando llegué ahí, me paré en el centro de esa escena. Eh, dije, esto no puede ser así. No puede ser que de un grupo de, no sé, 20, 30 personas, son todos. todos. No, no es así. Entonces me dediqué a mirar a cada uno de ellos. Y descubrí que estaban eh, haciendo una tarea que no les apasionaba o para lo que no se habían preparado porque no les interesaba o porque les faltaban herramientas y se sentían angustiados, que no entendían el core de la tarea global, que no tenían la mirada 360 de la organización, que no conectaban con el público al que se le destinaba el beneficio de esa organización. Entonces, es nada, es pararte en el centro, mirar de verdad a cada uno y generar el espacio, ofrecer la herramienta para moverlo hacia el lugar donde su potencial se pueda desarrollar. Yo no sé cuánto más voy a estar en esa organización liderando ese equipo. Lo que sí tengo clarísimo, clarísimo. Es que yo en ese equipo dejé huella. Y ellos lo dejaron en mí. Y nosotros pudimos enfrentar complicaciones de todo tipo, de restricciones presupuestarias, cambios de gestión política, eh, Diversos inconvenientes que la gestión pública siempre tiene, la burocracia habitual, que es tremendo porque a veces es bastante frustrante, pero así todo, ese equipo fue capaz de generar un programa de alcance territorial que atiende, que, que, que nuclea a la nación, el municipio, una universidad, tres entes que son así como fantásticos que se nuclean en un territorio determinado, en un municipio determinado, para abastecer a la necesidad de determinado tipo de público, respetando su identidad, su perfil, eh, su experiencia vital. Entonces, digo, y creo que eso tiene que ver con la gente. Cuando vos a la gente le despertás la pasión por el hacer, eso no tiene que ser. A ver, no es que es un lecho de rosa, yo tengo pegado en, en, la, en la puerta de mi, de mi oficina, me dejaron un cartel con 12 carinas, que son 12 imágenes mías, <risa> qué tipo de carina yo soy. Según el día. Claro, claro. según el día. Eh, en realidad, yo soy muy exigente conmigo misma, entonces exigirle al otro me sale naturalmente, pero también entiendo que el otro no es el empleado que hace tal tarea. El otro es el ser humano que se acaba de mudar porque le subieron mucho el alquiler, entonces tuvo que buscar un lugar más chico. La que se quedó embarazada, que hacía muchos años que lo está buscando. La que no se puede embarazar y ya llegó a los X edad y, y tuvo que admitir que eso no va a suceder más. Eh, el que se le murió el padre. El que, y que vienen con todo eso
0: que son. Todo este bagaje de particularidades que hacen, que modelan el día a día. ¿no? Exacto. Y el... que uno tiene que encauzar en función del propósito de la organización entendiendo las individualidades. Es, Absolutamente. es un poco lo que interpreto de lo que, de lo que nos estás contando. Pero vos también sos modelo. Vos decís que eh, exigís porque sos exigente con vos misma. Y en este rol de modelo ¿qué destacarías de tu función? O sea, no, ¿por qué yo no soy eso modelo imitable? de nada.
1: Yo no soy modelo de nada. No, no, no. Creo que a todos nos pasa. Lo que pasa es que yo creo que no, me, no es que me pasa a mí. No. Le es, pasa a todo el mundo. Es que el rol de líder
0: es un poco de encontrar el propósito, ¿no? de hacia dónde vamos, pero también modelizar la organización. Porque so, sos mirada, Sos este, seguida eh, y en ese rol de líder qué, qué, qué actitudes o, o, o conductas
1: destacas. Soy capaz de mostrarme vulnerable, sé delegar, sé motivarlos, los empodero. Son mi mejor, son el mejor equipo, o sea y el resto y me importa nada y son el me mejor equipo. Y después, para adentro, vení que te quiero ahorcar lo que hiciste. Pero para afuera, son el mejor equipo. Entonces, ellos saben que me sale una cosa muy maternal en un punto que no sé si está bueno. <risa> bueno pero desde es tu el modelo punto de, vida. de liderazgo. Sí, yo soy de sí. maternar. Es algo que me sale naturalmente. Sí. De cuidar, yo los ¿no? cuido. Sí. Yo los cuido. Pero como yo los cuido, yo sé que ellos me cuidan a mí. Sí. Y me pasa. Eso eh, 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 en, en, este, en este rol. Pero también me pasa en mi productora. Digo, en determinado momento eh, yo me tuve que hacer cargo de la productora y, y bueno, reformular, eh, poner, sacar gente, tomar decisiones, ajustar. Y quedó conformado un equipo donde yo hoy prácticamente lo único que hago es chequear por teléfono. Si el invitado que van a llamar me encanta. Y si no me encanta, le digo, miren, no me encanta, <risa> pero bueno, yo llévenlo igual. Pero tiene sus alas. Eh, Construyó. El, ese su equipo. Sí. Tiene mi absoluta confianza. Y. Se lo, o sea, se lo ganaron. O sea, no es que, ay, yo, qué buena que soy. Confío. No, es, se lo ganaron. Laburan, le ponen el cuerpo. Eh, además. Es tan fácil cuando vos te rodeas de gente valiosa. Esto no cuesta. es Y, y, y yo creo que todos somos valiosos. Cuando vos los mirás así, uh -huh. aparece el valor del otro. Entonces todo fluye más fácilmente. Más fácilmente. Digo, yo tengo serios problemas, por ejemplo, para comercializar lo que hago. Para vender. Para vender. O sea, uh -huh. no, no sé. Me. No me interesa, no puedo discutir ese tema No me gusta, me, nada Pero por ejemplo Yo me siento frente este, A un responsable De comunicaciones externas De un banco Y mientras yo hablo con él eh, Veo y le voy haciendo La radiografía de cómo haría para mejorarlo Para mejorar su oratoria Su manera de decirme que sí o que no eh, De pulir le el diamante Le cambiaría la corbata Porque en realidad, <risas> claro y me pasa con, con, con gente que conozco de, en circunstancias diversas, no sé, un, 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 un militante político con un gran uh -huh. potencial, un joven militante político con un gran potencial. Yo dije, te voy a ir a verte en una de esas reuniones que haces y me fui hasta el, no sé dónde. Claro, tiene un potencial increíble. Entonces, y la bajada que le hice fue, mira... Tata, son tres cosas que vos tenés que ajustar acá, Vestir, vestirte de tal manera, habla así, sujeto, verbo y predicado, no trates de inventar nada, sonreí, mirá los ojos. Y bueno, cuando lo volví a ver, él ya había empezado a implementar todos estos consejos que yo le había dado. Era otro, yo dije, vos ya está, no sos un, un militante político con potencial vos ahora sos un ministeriable, o sea, pero ¿por qué él lo tenía? Yo no invento nada. Pero entonces estas habilidades se aprenden. Yo creo que se aprenden. O sea, para mí es muy fácil. Vos eh, sabés comunicar de una manera increíble. Vos tenés una, unas características que yo no podría mejorarte a vos, porque vos sos una científica que hace un laburo, sí, vos... Impresionante en el sector público, que das vuelta, digo, que das vuelta el banco de sangre, el Garham, tenés siempre proyectos mega que afectan impactan un montón de gente. Eh, y tenés un tono para comunicar, para conectar, tenés unos modos, una mirada. Entonces, hay gente que. es imposible mejorarle, ya está. ¿Quién, quién mejor puede ser vos? Gracias, Cari, pero te estoy entrevistando a vos. <risa>
0: Y hablamos de vos como modelo, pero ¿quiénes fueron tus modelos? Mirá, si los podés identificar, si sí. podés encontrar aquellas personas que, que te ayudaron a, a encender ese, ese
1: fuego sagrado. Mi, mi bueno, Casi un lugar, como, un, un lugar común, ¿no? Pero mi, mi primera modelo identificable fue mi madre. Pero mi madre, que era una persona, una autodidacta, una persona con secundario incompleto, un, con una cabeza increíble, una lectora empernida, eh, yo la recuerdo, o trabajando, o leyendo, o sea, <risa> era eso. Aparte era muy joven cuando me tuvo, tenía 20 años, entonces medio que crecimos juntas. Eh, mi madre así, de manera intuitiva y básica, me eh, decía, Cari, la primera independencia es económica. La segunda, la potestad sobre tu cuerpo. Yo eso lo escuchaba desde que tengo memoria hasta que ella se murió cuando yo tenía 19 años. Hoy tengo 48 años. Y mi mejor manera de acompañar el feminismo militante de mi hija son las dos máximas que mi madre me decía. No hay manera de zafar del machismo si no sos independiente económicamente. Y tu cuerpo es tuyo. Nadie tiene derecho a nada sobre él. Entonces, eso es como, como modelo, te digo, es eso. Una mujer con, increíble, única, con toda las, la adversidad posible. Y, en el, y habiendo nacido en una familia muy pobre. digo Le puso una garra a la vida, una actitud. Y puso los valores en donde debían estar. Casi que intuitivamente. Entonces, mamá fue un gran modelo para mí gran modelo. A lo largo de, de, de mi camino vital, he tenido muchas modelos mujeres que en cada momento de mi vida me han servido de referente. En situaciones de mucho dolor, yo hacía muy poco había conocido y conectado mucho con una persona que había vivido situaciones de mucho dolor, y que yo decía, ¿cómo la admiro? ¿Cómo puede estar tan entera? Y entonces, cuando me tocaba a mí transitar esas situaciones, si ella pudo, a y ella me daba la mano para que yo pudiera. Y así, digo, en cada momento. Después, cuando yo creí en determinado momento de mi vida que me iba a dedicar que me iba a, dedicar a acompañar a un político que, con el que trabajaba y que fue mi mentor en ese momento, y no iba a hacer nunca una familia ni nada. Y conocí en esas circunstancias a otra mujer que para mí era el modelo de profesional, madre, el que, la que hacía el balance perfecto, la madre amorosa y dedicada, pero en eje. Y al poco tiempo yo empecé a construir mi propia familia y fue con ella con la que pude hacer ese tránsito mirándola y también de su mano, porque además como, bueno, como conecto, como no me pueden callar, o sea, me tienen que aguantar y me agarran de la mano. Después... En situaciones donde he necesitado barajar y dar de nuevo, decir, bueno, basta, esto, esto que soy hoy, no, o esto que era ayer, no soy más hoy. Ahora tengo que descubrir quién soy. Y han aparecido mujeres siempre, eh, increíbles, que en me han dado
0: etapas. un
1: montón de opciones. Y, ¿Y que las supiste
0: ver porque hay que estar muy despierta y alerta para ver opciones que se nos ponen, digamos, enfrente, pero a veces no tenemos la capacidad y, y creo que también tiene un poco
1: hay que ver una cosa instintiva, ¿no? creo yo también. Digo, hay algo del instinto, hay algo del instinto de supervivencia. Yo puedo mirar apreciativamente a otro porque otro me vio antes a mí apreciativamente si yo no conociera esa mirada Totalmente. no la podría ofrecer Total. y eso me parece que tiene que ver con, con la especie de algún modo somos personas un modelo que, que es mi mini modelo en realidad, que es mi hija <risa> que es esa capacidad para hacer lo que quiere y que nada le importe y, y, entonces, yo digo, y entonces me enojo y me, digo, pero porque yo cuando tenía tu edad y eso <risa> ese, esa es tu vida, no la mía y a mí me parece una sabiduría pasmosa, aunque la quiera matar, porque, sí, ella está haciendo su propio camino. Entonces, no deja que mis mandatos la ahoguen. Y yo tuve que hacer mucho recorrido interno para romper mandatos. Entonces, digo, cada mujer que aparece en mi vida conecta desde un lugar, o yo conecto desde un lugar donde me deja algo. Creo que después... Por supuesto que hay hombres muy relevantes, pero, pero lo descubrí de más grande. Mi primer código fue en femenino.
0: Bien. Qué lindo que es escucharte. Vos dijiste algo de mandatos. Y entonces mandato ahora me trae mucho este tema de, bueno, hay que ser feliz. Hay que estar bien. <risa> hay que vivir el presente. Y ahora es cuando Y si conviene, sucede. Y si sucede, conviene. <risa> ¿Cómo es eso? Ayúdanos a pensar en eso. ¿Cómo, cómo, so, cómo es eso eh, en, en una vida que, bueno, como, como la de todos, pero quizá un poquito más, viviste un montón de, de duelos, de pérdidas, de transformaciones, con esta cosa tan... Eh, sí, tan, irrumpe, ¿no? Este, el tener que ser feliz y el pasar por todas las experiencias hermosas posibles.
1: Y largarla al universo Que el sí. universo te devuelve eh, No creo en la felicidad Yo no creo en la felicidad Creo que la felicidad este, Es una gran construcción de marketing Creo en la actitud Creo en la actitud vital Creo en los momentos de gozo Creo que a veces se puede Y a veces no se puede A, me, me, a ver, dejé girones. Porque yo siempre tenía que estar entera. Total. Entonces mostrarme vulnerable fue... ¡Wow! Creo que lo único que podemos hacer es identificar esto del fuego sagrado que todos tenemos dentro. Alimentarlo, potenciarlo, nutrirlo. Y, y si tenemos la dicha de, de tener la oportunidad de compartirlo, como pasa a mí con ustedes, disfrutarlo enormemente. Yo hoy... Me permito yo. Así como no, no creo que la felicidad como tal exista, eh, tampoco existe la infelicidad absoluta, digo. sí uh -huh. En el medio de un dolor muy tremendo, uno puede estar eh, gozando de un momento de calma, de calma. una charla con un amigo, del beso de tu hijo, de un vino que te abriste. Y te sacaste los zapatos después de estar caminando todo el día buscando el mango. Llegaste a tu casa, te abriste un vino, te sacaste los zapatos y estás desgarrada a lo mejor. Pero ese momento es de gozo existe. Entonces, eh, permitirnoslo, en todo caso. Y no, no, no tenemos que ser felices, ni tampoco tenemos que ser <risas> flacas, ni tampoco tenemos que ser altas, ni rubias, ni de ojos celestes, ni tener las lolas acá en el, en el cuello... Eh, tenemos que ser la mejor versión de nosotras mismas Posible. para nosotras mismas. Y porque cuando damos lo mejor que tenemos, recibimos lo mejor del otro. Para mí es eso. Pero bueno.
0: Es así. Y contame una cosa, ¿dónde está la periodista?
1: A mí me, me apasiona producir contenido. Producir contenido me encanta. Pero... Pero tiene que ver con eso, con que yo estoy en un lugar o, o en una situación, en un proyecto con una persona y veo cuál es el potencial que tiene y a partir de ahí genero el contenido este, buscando que ese potencial se desarrolle. Para mí ese es el core de mi vida. Me encanta digo tener una conversación con ustedes, con cada una de ustedes. Yo lo disfruté enormemente y, y mi intención fue a ver qué hace. ¿Cómo lo hace? Que lo cuente de la mejor manera posible. Eso es producir contenido para mí. Está bien, era un rol más periodístico porque es, está, estaba como entrevistadora, pero en realidad, nada, es, es sentarme y mirar cuál es la necesidad que le obtiene el otro y cuál es la mejor manera de llenarla. Para mí, el, el Margaritas, para nosotros era la necesidad de hacer algo juntas. Sí. De jugar. Pero, ¿no? Juntas, de jugar, de que sea lúdico, de que no implique estrés, ni corridas, ni ni que, ni que la plata, ni que si hay que facturar, que no sé qué. Que no. Y es una cosa que estoy disfrutando enormemente. La verdad es que sí, voy a, voy a decirlo. Reconozco que me vi haciendo entrevistas. Me sentí mm. bien haciéndolas. Me sentí que podía conectar con el otro desde un lugar... Vamos a ver, a lo mejor a la gente le sirve, no le sirve, no importa, pero conocer la historia del otro, conectar con lo que me tiene que decir el otro, ver hacia dónde acompañarlo para que sea de la mejor manera, fue pero súper gratificante.
0: Bien, vamos a terminar y te voy a hacer una pregunta relacionada con una de tus fanatismos que es la mitología. ¿Qué historia relacionarías con Margaritas a
1: los chanchos? ¿Griega o romana? Griega. Vamos. Palas Ateneas las Atenidas nació en la cabeza de Zeus. <risa> Zeus se comió a la madre de Para Atenidas cuando se tenía que no. estaba embarazada porque, claro, la leyenda decía que un hijo de él lo iba a destronar. Entonces su manera de, que, al saber que había embarazado a la diosa, se la amorfó, se la tragó y para Atenidas creció en la cabeza de Zeus. Entonces, pasado el tiempo de gestación, Zeus tenía terribles dolores de cabeza, le pidió festo, que era el herrero, que le abriera la cabeza para, para drenar lo que tenía dentro porque se estaba volviendo loco. Así fue como nace Palas Ateneas vestida con una armadura brillante y se convierte en la diosa de la inteligencia. Claro, la lectura machista dice que la diosa de la inteligencia porque nació de la cabeza de Zeus. En realidad, Palas Ateneas estuvo estructurada y encerrada en una, en una lógica de pensamiento masculina, hasta que ya Guerrera, con las armas y el poder que necesitaba, salió a hacerse visible. Por eso, para nosotras, para mí, Margaritas a los Chanchos, somos cada una de nosotras para las Ateneas. Pudimos salir a visibilizar los que somos, a mostrar que se puede a crecer, a brillar a dar batalla a pero también, ¿sabes qué? ¿de quién era además para Satanías la diosa? del hilado mm. porque el hilado simbolizaba los, las cuestiones domésticas lo que se escondía, que nadie mostraba entonces, la reina de la inteligencia la reina de la guerra la diosa de la inteligencia la diosa de la guerra la diosa del hilado somos eso, somos todo eso
0: Gracias. Fue precioso hablar con vos. Gracias por este rato, este, por tu generosidad. Seguí construyendo redes que los están bien, puliendo diamantes, este, sosteniéndonos y déjate sostener. ¿sí? Eh, gracias a los que nos están escuchando. Eh, síganos en las redes. Somos Margaritas a los Chanchos. Escuchaste Margaritas a los chanchos We Talker Sumamos las partes